0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2021. Hoy viernes 12 de noviembre, episodio número 77, en el que vamos a tener una historia de negocio, una historia de vida, una historia de emprendedurismo. Pero antes y como siempre, clublinversor.uy Un club, una comunidad que por fin volvió a la presencialidad el pasado miércoles. Estamos muy felices. Queremos aprovechar este episodio también para <coughs> agradecerles a todas las personas, a todos los socios que participaron del evento. También agradecerle a la gente de Binance. Este, agradecerle a la gente de Optaco Living que, que, nos, que nos prestó la sala. La verdad este, fue un placer eh, y es un placer poder... ...vernos cara a cara nuevamente... ...y ahora incluso en breves... ...se nos viene la gran fiesta de fin de año... ...así que vamos a tener otra instancia más... ...para juntarnos presencialmente... ...así que aprovechamos siempre... ...un pedacito de los episodios para contar... ...en qué andamos... ...y ahora sí, antes de dejarlo con las charlas... ...del día de hoy... ...que tuvimos con nuestro invitado... ...quiero detenerme porque me parece que encaja justito... ...quiero detenerme en el título que le pusimos... ...que es a propósito a este episodio... ...y también mostrar por qué es interesante un episodio digamos el negocio que vamos a la historia de negocio que vamos a contar hoy este episodio se llama responsabilidad eh, perdón, solidaridad responsable y no es por un tema que haya irresponsables la realidad es que todos tenemos asociada a la solidaridad y a lo que es el impacto social iniciativas como las donaciones caridad y el voluntariado y está perfecto sin embargo, y acá voy a entrar en título personal, voy a hacer una reflexión que, que quizás puedas no coincidir conmigo si me estás escuchando. Yo entiendo que la solidaridad sin modelo de negocio está condenada al fracaso. Y, vos, y quizás me estás escuchando y decís bueno, sí, pero hay un montón de proyectos solidarios y más lejos la Teletón, por ejemplo, que funcionan solamente con donaciones. Sí, perfecto. Pero es un modelo de negocio que está cada vez más este, se está quedando cada vez más antiguo, digamos, cada vez más obsoleto, es un modelo que está desapareciendo cada vez más y es un, es, es, es un modelo que, que se está combinando con otra cosa. Entonces, ¿por qué digo que la solidaridad está continuando al fracaso? Uno me dirá, bueno, Nicolás ¿no te gusta hacer solidaridad? No, me encanta pero si una persona vamos a poner un ejemplo puntual, si una persona digámosle Daniela tiene un refugio de animales 100% solidario y ayuda a 10 perros, supongamos, a tener alimento y a salir de la calle. El lugar físico que utiliza, la comida de los animales, el cuidado y un montón de cosas más van a depender de fondos, de dinero. Eso sale dinero. O Por más que con muchas cosas las puedas conseguir donadas, tarde o temprano necesitas usar dinero para comprar. Y estos fondos provienen de donaciones que Daniela consigue casi que insistiendo a diario. Ahora, hay dos grandes temas acá. El primero es que si el día de mañana Daniela no puede seguir levantando el teléfono buscando donativos o quienes hacen las donaciones ya no pueden donar, el refugio de Daniela, de Daniela termina cerrando. Y el otro tema es que si Daniela quiere ayudar a 50 perros en lugar de los 10 que ayuda hoy, tiene que salir a conseguir 5 veces más fondos que probablemente le cueste un montón. Entonces, ¿a dónde voy yo? Y acá es donde está mi, mi, mi percepción personal, que es un poco lo que hablé con el invitado de hoy también. La única forma de que Daniela pueda ayudar a cientos de animales y que su proyecto se crezca muchísimo, digamos, y le permita desarrollar su sueño, es creando, construyendo un modelo de negocio atrás de su refugio. Y es ahí que entiendo que tenemos que cambiar el chip. Porque cuando uno dice, yo estoy en un proyecto de impacto social, de solidaridad, eh, y uno quizás habla, que habla con muchos emprendedores y dice vamos a hacer un negocio atrás de esto. Dice, no, 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 no pero esto no es un negocio esto es un solidaridad, bueno pero la realidad es que si no hay un negocio atrás la solidaridad nunca va a crecer está condenada a depender de donaciones que eh, en algún momento se pueden terminar o pueden disminuir y tu proyecto puede desaparecer la única forma de hacer o una de las formas más prácticas y más este, modernas de hacer este, de construir un proyecto solidario es hacer muchísimo dinero para que ese proyecto solidario pueda crecer. Es decir, generar un modelo de negocio. Y no hay que tener miedo en vincular los negocios con la solidaridad. Eh, no hay que tener miedo porque justamente es una de las cosas que hablamos con el invitado de hoy. ¿Bien? Entonces, supongamos, por ejemplo, si vamos a este ejemplo puntual de refugio, si Daniela le pidiera como requisito para adoptar un animal a, a, sus, a las personas que adoptan animales, que durante el primer año, por ejemplo, tuvieran que pasearlo con los paseadores del refugio con un costo y realizarle el cuidado del pelo con los profesionales también del refugio, también con costo. De esa forma podría ir controlando el estado del animal, por ejemplo, con el nuevo dueño y también permitiría generar ganancias, ganancias que van a generar fondos y que van a hacer que el negocio permita tener más perros, o sea, que pueda crecer. ¿Se entiende que no es malo? ¿Se entiende que, que tenemos que cambiar el chip? y que tenemos que ir asociando los modelos de negocio con estos proyectos de, impact de impacto social? Bien, luego esta reflexión, ahora sí, perdón, pero me parece que encajaba, los dejo con la charla con el invitado del día de hoy. Bueno, Mijael, muchísimas gracias por participar de un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Eh, muchas, muchas veces hemos tenido entrevistas de este tipo, casos donde un poco contamos... Eh, Mostramos emprendimientos, empresas que, que han logrado un montón de cosas y, y también, por supuesto, la, las historias de vida atrás de, de todos esos, que, que por supuesto también dejan un montón de, de valor. Así que, bueno, nada, no, primero te voy a dar paso para que te presentes, cuentes quién sos, este, que, que, a qué te dedicas eh, y luego, si querés, te, como te decía, fuera del de, de aire, eh, yo te voy haciendo algunas preguntas que me parece que son interesantes para que para que todos nos escuchen. Así que te dejo el paso para que te presentes.
1: Muchas gracias, Nico, querido. Bueno, es un placer estar con el Club de Inversores de Uruguay. Es, eh, es un placer también escuchar de esa iniciativa y estoy convencido que van a poder volar muy, muy altamente. Eh, yo me llamo Mijel Rubinstein. Soy eh, hijo de argentinos nacido en Israel. A los 15 años entré como voluntario en la Cruz Roja de Israel. Amo a la salvación de vidas y al voluntariado de la salvación de vidas. Con mis dos manos puedo resucitar a cientos de personas en las ambulancias y después escalé para hacer diferentes cursos de primeros auxilios, tra traumatismos, eh, especialmente en eh, maneja ma manejamiento, vamos a decir, de situaciones de emergencia complicadas. Fui instructor eh, de primeros auxilios y fui tres años representando al, a la Cruz Hoja de Israel en Latinoamérica. Estoy casado con cinco hijos por ahora, eh, felizmente. Y, y bueno, mi, mis años de trayectoria en la Cruz Roja, eh, liderando la parte de voluntariado y la tecnología eh, acá en Israel, eh, hicieron nacer la oportunidad que eh, pasó en Uruguay. Eh, yo tuve una oportunidad en 2011 venir a Uruguay para liderar una comunidad en la parte más educativa, y estuve ahí desde 2011 hasta 2019, Así que esa es la presentación eh, más
0: eh, ¿Vos, resumida. Vos naciste, naciste eh, en, en Uruguay, naciste en Israel.
1: Yo nací en Israel, tengo cinco hijos, dos de ellos uruguayos. Así
0: que, ¿y te, y te viniste a Uruguay a qué edad?
1: Eh, yo llegué acá a los 25.
0: Claro, o sea, tú tuviste 25 años viviendo en Israel, trabajando al voluntariado en, en la Cruz Roja, como comentabas. Sí, señor. Bien. ¿Y para y te trajo y que, para ¿Qué te trajo Uruguay?
1: A mí me ofrecieron, yo terminé estudiar educación y, eh, y eh, liderazgo espiritual eh, en Israel durante nueve años, y eh, me ofrecieron venir y liderar una comunidad eh, en Uruguay, una comunidad que tiene, también tiene la parte comunitaria, también tiene la parte de la escuela, el liceo, todo una, Bien. un departamento comunitario, Bien. Y, y acepté el desafío, y ahí me enamoré de la Celeste.
0: Bien, <risa> Así que ahí viniste para, claro, aparte también tú me contabas que tú sos de padres argentinos, así que ya un poco la realidad de lo que es el Río de la Plata ya te, te, lo, te lo habían contado, al menos. Bien, eh, y en realidad y acá en Uruguay no, no volviste a trabajar en lo que es Cruz Roja y demás, no.
1: Estuve en un contacto muy bueno y muy lindo con la Cruz Roja, pero, pero no, en realidad de, por el trabajo educativo que vine, me, 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 vamos a decir, dejé toda la parte de salvación de vidas al lado a unos años, hasta 2016, y, y bueno, desde 2016 estoy desarrollando el proyecto propio bien. de Helper.
0: Además, tú de profesión sos, sos paramédico, me habías contado una vez que ya no, nos habíamos visto por aquí, por Uruguay.
1: Exacto, paramédico en la CUSOJA de Israel, profesor de Premados Auxilios y, y también eh, puro educación.
0: Bien, bien, eh, y bueno, siguiendo un poco el orden cronológico, haciendo una especie de historia de vida. Después que tú venís a liderar esta comunidad, eh, le cuento a la gente, yo ya me vi con, con mi aquí en Uruguay, algunas cosas yo ya las sé, por supuesto. Este, eh, después que tú venís acá a Uruguay a liderar esta comunidad, eh, ahí, ahí es que empezás con el proyecto este de Helpers, que ahora le vamos a contar a la gente qué es.
1: Exacto, eh, yo en 2016 me pasó un episodio sumamente radical, eh, vamos a decir, una... Un potencial eh, tragedia que se terminó, gracias a Dios, bien. 2016, en un domingo normal a las 11 de la mañana, estoy viajando en la, en la eh, Ruta 5 eh, al lado de la Ciudad de La Paz y de repente veo frente de mis ojos un accidente de tránsito sumamente fuerte. Cuando bajo a asistir a las personas, no te olvides que yo soy paramédico, sé lo que hacer en estas situaciones de accidentes, asistí en situaciones, eh, Bajo al auto y veo un bebé que está sentado atrás y está bien, pero su madre adelante está con una corte sumamente profunda en la arteria femoral, en la pierna. Está chorreando de sangre y ahí rápidamente yo le hago un torniquete, freno el sangrado y llamo a la emergencia. La emergencia, reporto la situación, la mujer está en una situación que se llama shock hipovolémico, significa que perdió mucha sangre y necesita asistencia ya, y les explico que se trata de una herida grave. La operadora en el teléfono me dice, señor, estamos en camino. Yo, Nico, estoy acostumbrado que cuando me dicen a mí en Israel que están en camino, pasa en promedio tres minutos y llega un primer asistente de primeros auxilios, pasan como máximo ocho minutos y llega la emergencia y pasan doce minutos como máximo y llega terapia intensiva. En doce minutos tienen, tenés toda una infraestructura que está contigo y la, la respuesta primera es de tres minutos. Estoy ahí en la ciudad de La Paz, día de lluvia, lleno de sangre, espero veinte minutos no llega a la ambulancia, espero media hora, la mujer ya pierde la conciencia, todavía está respirando y con pulso, pero pierde la conciencia, y yo desesperado llamo a la emergencia, y la emergencia me dice, señor, estamos en camino. Pasan 50 minutos desde el momento que se disparó el evento, y llega la emergencia, 50 minutos, yo ya estaba ya desesperado, no sabía lo que pensaba, y cuando baja la doctora, asisten a la mujer y la llevan para la ambulancia, gracias a Dios se salvó por el torniquete que estuvo en los primeros minutos, le digo a la doctora, doctora, ¿cómo puede ser que le llevo 50 minutos? Y la doctora, muy correctamente, me dice, señor, es un día de lluvia, hay mucho tráfico, las distancias son, son eh, sumamente eh, largas, eh, hicimos todo lo posible para llegar lo más rápido posible. Cuando ella me dice esa respuesta, a mí me chocó mucho, porque ella tiene razón, la realidad, entre comillas, es esa. Pero yo conozco formatos entre voluntariado y tecnología que podemos unir a las personas más cercanas con tecnología... Y las asistencia es en un minuto. Yo te quiero decir, en Israel el promedio de la llegada del primer asistente es de tres minutos. Pero no me vas a poder creer, en Jerusalén, que es la capital de Israel, el promedio de la llegada del primer asistente en eventos de emergencia, no te caigas de la silla, 90 segundos. 90 segundos.
0: Vos llamás, muy bien, muy bien.
1: tenés personas alrededor tuyo por la tecnología y la conciencia de las personas para asistir. Y ahí en ese día... Yo vuelvo a casa, mi esposa que me ve con toda la sangre me pregunta qué pasó, empezamos a charlar y me dice, mi hija anda a saber capaz es un caso único. Y yo empiezo a investigar, y empiezo a investigar no, so, no solo Uruguay, empiezo a investigar Latinoamérica. Y te voy a decir un dato que a mí personalmente me chocó y me chocó por doble sentido. El dato que yo escuché es que en Latinoamérica se mueren por año más de un millón de personas porque la ambulancia no pueden llegar por las condiciones en los primeros 10 minutos. Pueden llegar en 20 minutos, si es en la ciudad grande, en media hora si es un poco interior, y si es mucho interior, una hora o una hora y media. Agua, Nico, si a, do, a vos te dicen que una persona, se, eh, que hay un millón de personas que se mueren, yo no sé qué sentido eso te dice a, ti, a, a, a tu vida. Yo cuando escucho un millón de personas, no estoy pensando del número. Estoy, estoy pensando de, de, de mi abuela que falleció en un accidente. Estoy Ay. pensando... De mi, de mi otro abuelo que falleció por otro accidente. Estoy pensando de, de personas, de seres humanos, de familiares nuestros. Entonces, si vos me decís un millón de personas que se mueren por año, son un millón de familias. Y eso no pude aceptar. Ahí necesitaba hacer algo. Y así empezó mi vida para girar un cambio y empezar a desarrollar este proyecto maravilloso la empresa hoy en día de impacto social que se llama Helpers.
0: Bien. Eh, nada, bueno, eh, incluso tú me comentaste que estuviste hablando este, aquí con el Ministerio de Salud Pública por el tema de, la, de, la, de las reacciones y demás, y me, me, me recuerdo una frase que me dijiste que, me, que habías hablado con el, con, el, con el entonces ministro de aquel tiempo, no sé si era la reñada, era no. No, no, sí,
1: no. no el, perdón, la reñada,
0: perdón, el, eh, ah, el ministro el de Salud Pública la, 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 la anterior. el anterior. Eh, sí, eh, la reñada es del interior. No, que decía, este, que me hablabas con el, con el ministro y te había dicho que Uruguay era como que era el, el mejor esfuerzo que se podía hacer, digamos, ¿no? El, 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 lo que es tema tiempos.
1: Uruguay en tema de tiempos está en, en un estado que es lo mejor en la región, porque acá se instalaron los primeros servicios de emergencia, claro. y el país está muy desarrollado. Aunque sea así las condiciones no permiten asistir en los primeros 10 minutos, que la diferencia entre vida y muerte en casos de emergencia, de riesgo de vida, son los, a la asistencia en 10 minutos. Si la ambulancia llega en 20 minutos, que es muy rápido para Latinoamérica, la persona igual se va a morir porque necesita asistencia en los primeros 10 minutos. Claro. El, el, la Organización Referente Internacional de la Salud Cardíaca, el American Heart Association, declara que los primeros 10 minutos, cada minuto que pasa, son 10% menos la probabilidad de eh, salvar a la persona. Entonces tenemos 10 minutos para actuar. Claro.
0: Bien. Eh, bueno, entonces, un poco siguiendo el orden, tú te pasó ese accidente y demás, porque la gente preguntaba, qué tiene que ver esto con inversión y con negocio, ¿no? Ahora vamos a ir más, más hacia, hacia ese lado. Eh, tuviste ese accidente a partir de un problema, como en muchos de, 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 de los emprendimientos y negocios a partir de un problema, de una necesidad, surge buscarle una solución, y así es que muchos emprendimientos al final del día terminan surgiendo. Eh, tú empezaste a buscar una solución, tú me comentas que en Israel eh, es un minuto y medio, el, el, digamos, el tiempo que es un tiempo muy bueno, y que se logra mediante la combinación de tecnología y voluntariado. A partir de esa combinación de tecnología y voluntariado, tú creaste algo que nació en Uruguay Helpers en realidad a partir de eso Hel
1: Helpers nació en Uruguay. Ah, bien entonces
0: tú creas un emprendimiento que se llama Helpers que nació aquí en Uruguay y que contanos también que, que, que de qué se trata.
1: El caso de Helpers es muy interesante porque el caso de Helpers nace como una ONG y se transforma después de dos años y medio a una empresa de impacto social. Hay doble eh, parte muy interesante en nuestro caso. El primero es que al principio nuestra eh, eh, única voluntad y único modelo, era como una ONG, levantando donaciones y haciendo qué, capacitando gente y trayendo una tecnología para que las personas van a poder ayudarse entre ellas en base a la geolocalización. ¿Qué significa? Imagínate que yo tengo acá la aplicación, lo tengo en mi mano, quien lo va a escuchar el podcast, lo va a escuchar y va a poder imaginarse la aplicación Helpers, va a poder bajarse la aplicación Helpers en las tiendas de, de Android o eh, Apple, y eh, tiene un botón de, de emergencia en el centro de la aplicación, a lo cual cuando tocas el, el botón de emergencia, eso convoca inmediatamente a las 40 personas más cercanas a ti para que puedan ayudarte en la asistencia de emergencia. Que tengan eso, instalada la aplicación. Exacto, que tienen instalada la aplicación. Estas personas son personas capacitadas. Nosotros los capacitamos con una propia capacitación donde nosotros lo que apostamos en la capacitación es, uno, que tengan los conocimientos, y segundo, capaz más importante, que quieran ayudar, que quieran salir a ayudar, que entienden que la comunidad necesitamos ayudarnos, ayudarnos entre nosotros. Ese modelo, uniendo las personas que saben cómo asistir, y la tecnología rápidamente en Uruguay lo vimos como un modelo sumamente exitoso. Tuvimos en el primer año cientos de asistencias, y decenas de ellas Tuvimos realmente salvación de muerte, casos muy difíciles de resucitaciones, de, de paros cardíacos, a, 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 hasta que llegamos a asistir a una persona que la apuñalaban en la calle, personas que tienen ataques de epilepsia en la calle, personas que se desmayaban pero no hay nadie que asiste. Siempre se eh, repetía el mismo modelo. Se tocó la aplicación, se mandó 40 mensajes a las personas más cercanas, eh, llegaron a asistir y ni bien llega la ambulancia, ellos se retiran y le permiten a la ambulancia tener una persona con un potencial de supervivencia mucho más importante. Durante dos años nosotros trabajamos como una ONG, y llegó la pandemia un poco antes en realidad, y como una ONG estás alimentado en donaciones. Entonces tu modelo está limitado en dos en 12 cosas muy importantes. Uno, que si se escotan las donaciones, ya está, te morís. Y segundo, es que tu, tu escalación de la solución, vos podés soñar en hacer una solución en el mundo, pero el, el potencial de escalar depende de todo el tiempo de donaciones, sino de tu crecimiento, de tu propuesta de valor. Por ende, tomamos una decisión, después de incubarnos en una aceleradora de empresa de impacto social en Israel, que se llama 8200 Impact, la primera aceleradora número uno en Israel, de startup de impacto social, hacer un cambio de modelo como muchas organizaciones la están haciendo, a una empresa de impacto social. ¿Qué significa? Nosotros hoy en día corremos con una propuesta de valor para las empresas, entre ellas empresas como PharmaShop, empresas como San Roque, empresas como Scotia Bank. Tenemos algunos eh, eh, countries, algunos barrios privados como la taona Tenemos en Argentina algunos eh, 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 clientes. Y lo que nosotros les ofrecemos a ellos es que ellos duerman eh, en una forma tranquila. ¿Qué significa? Que si vos tenés 26 sucursales en tu negocio, vas a poder saber que en cada sucursal vas a tener por lo menos uno o dos helpers que ellos van a estar capacitados y que van a tener la tecnología y en el evento de emergencia ellos van a activar la aplicación van a estar apoyados por un operador profesional de la salud van a convocar a más helpers para ayudar y así vos podés estar tranquilo que la gente en tu entorno no se va a morir la verdad,
0: Ajá. sí no, que vayamos por parte primero tenemos, sí. o sea porque ahora vamos, vamos metiéndonos en la parte de, de negocio en sí primero tenemos sí. a la gente ¿no? Que, que convocamos a todos los que nos están escuchando también, yo ya me la bajé eh, a, a bajarse la aplicación Helpers, no importa si saben algo de, 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 de salud o no, no importa, porque básicamente pueden ser una de las personas que eh, se encuentra con un accidente o con otra persona que necesita ayuda y simplemente lo que necesitan es tenerse bajada la aplicación Helpers para ir a entrar a la aplicación en el momento que ve una persona que precisa asistencia, y toca el botoncito para que ese botoncito dispare la llamada de emergencia a todos los helpers o la, los voluntarios que haya alrededor, ¿verdad? Eh, que después, en un momento después me contaste como que había un algoritmo atrás de eso, que seleccionaba a la persona. Bueno, esa persona, por ejemplo, si yo quiero capacitarme con ustedes, ¿te tengo un costo? ¿Cómo, ¿Cómo es?
1: Bueno, una persona individual... Nosotros tenemos capacitaciones abiertas para el público Puede entrar a nuestro Instagram, a nuestro Facebook Puede estar, entrar a, a nuestra web Helpers E eh, inscribirse y se van a contactar con él para hacer la capacitación Nosotros hoy en día especialmente vamos a las empresas Y a las instituciones o eh, clubes sociales Y les ofrecemos el servicio, ya un servicio B2B Este es nuestro modelo ofreciéndolos o sea, pero por, a eso
0: decía, pero por eso quería separarlo en dos Si yo me quiero capacitar, Nicolás, nomás Ustedes tienen un costo para las capacitaciones
1: si sí, tenemos un costo para las capacitaciones, depende de las cantidades de personas que se inscriben, puede variar entre eh, 500 o 750 pesos por persona, eh, depende del contexto, esto es para la comunidad. Y después ah, tenemos ya. empresas.
0: Bien, entonces yo a través de un costo de 500 o no, de la plata que sea, digamos, me capacito... Eh, y eso me permite también ser uno de los helpers, digamos. Eso es puro, pura solidaridad, en realidad, porque yo a eso no le saco ningún rédito ninguno ninguno. El rédito viene por el lado de poder ayudar, pero en realidad... Y
1: poder es estar bien. ayudado, poder estar sí, ayudado. Y poder nosotros, estar tenemos, un, nosotros tenemos una persona que ya asistió a una persona, y, un, y lamentablemente también necesitaba que lo asistan a él. Entonces es también un seguro de vida para ti y tu familia, de no estar solo en una situación de emergencia. Y te digo algo, Nico, nosotros, y seguramente quien nos está escuchando ahora, está o en casa o caminando en la gambla, eh, ni le pasa en la cabeza que le va a pasar. Ahora yo te digo cuál es la situación cruel. La situación cruel que está, si no estás preparado antes que ocurre, estás en el horno, estás en el horno. Entonces vos ni tener la aplicación y la capacitación un día antes que suceda algo, porque después vas para siempre. Y yo te digo la verdad, yo estuve en una reunión con todos los prevencionistas de Uruguay en una conferencia que les hice, y les dije a ellos, chicos, que me escuchó hoy y no bajó la aplicación, el día de mañana va a pasar algo a su familiar, y algo va a pasar, y gracias a Dios, la, la gente bajó la aplicación. Una semana y media después, nosotros asistimos a un padre de una de las mujeres que estaba sentada allá, y les salvamos la vida. Cuando nosotros hablamos de, de helpers, hablamos de, de lo que se llama todo el partido. No es un... No, combo de, de, de McDonald's que, que nos da para comer, que es espectacular. Sí. Pero no es vida y muerte.
0: Acá es la vida y la muerte es todo. Claro, sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Entonces, bueno, por un lado, que te decía? Yendo al, al, al negocio en sí, eh, la gente se pregunta, bueno, tá, está bárbaro esto de, de, digamos, de la solidaridad, pero ¿cómo esta gente hace negocio? En definitiva, eh, está bueno que incluso voy a nombrar un dato que vos me ha dicho, que dicen que vos me ha dicho que más de 10.000 personas tenemos capacitadas en Uruguay. 12.000 personas en
1: Uruguay y... En Argentina.
0: Bien, así que esas 12.000 personas están capacitadas para poder asistir en cualquier evento. Y me imagino también que tienen instalada la, la, la aplicación, digamos, ¿no? O sea que ahí Gracias. estamos generando esa red de, de voluntariado que está creada en Israel y que vos decías que es que ayuda a que el tiempo de, digamos, de asistencia de cualquier persona sea muchísimo menor. Ahora, ¿cómo hacen negocio ustedes? Ustedes le ofrecen esto a las empresas como un servicio. ¿no? Y ahí es sí. donde ustedes hacen dinero, digamos, ¿no? Ahí es donde está el sí. negocio. Eh, ustedes le ofrecen, usted le ofrecen este sí. paquete como, eh, como un seguro, una especie de seguro a las empresas. Si querés, contarme un poco bien qué es lo que le ofrecen. O sea, ¿la empresa paga por qué?
1: Nuestra propuesta de valor a la empresa va por tres partes. La primera parte es la capacitación. Nosotros le capacitamos a la gente, la gente con la información puede salvar vidas. La segunda parte es la tecnología que en realidad es la red. Es las personas que están conectadas para que van a poder ayudarse entre ellas. Si es una organización, la organización. Si es un club o un country, a la gente de la country que va a poder utilizar la tecnología. Si vos me preguntas a mí, Nico, ¿cuál es el diferencial nuestro? Es la red y es la tecnología. Porque en tiempo real lo que te va a salvar la vida es que alguien va a recibir una notificación por la tecnología en base a la geolocalización y va a venir a apoyar y ayudar y asistir. Entonces, en ese aspecto, ese es el segundo, el segundo punto. Y el tercer punto, nosotros ofrecemos a las empresas un marketing de impacto. Nosotros queremos que el mensaje de la salvación de vidas y ocuparnos del bienestar de la comunidad esté como el propósito de la empresa, como el frente de las empresas. Y nosotros vemos que nuestros clientes realmente están interesados en asociarse al mensaje de la salvación de vidas y el bienestar de la comunidad. Lo vemos desde empresas... De, de, de farmacias, lo vemos desde empresas de bancos, lo vemos desde empresas de tecnología, lo vemos desde empresas de ropa y de diferentes... Eh, de, de, realmente es algo como atravesal, es algo que tiene que ver con toda la sociedad. Y cada socio, cada empresa que entra a asociarse a helpers, en realidad es un abanderado del mensaje de la vida. Y esta es la propuesta de, de valor tercera. Poner sobre la parte de marketing y comunicación de la empresa todo el mensaje que se lleva adelante como parte del impacto social que la empresa aporta a la comunidad.
0: Bien. Eh, así que, bueno, o sea, usted le aportan a, la, a las empresas, le aportan, digamos, le, le, le capacitan personas, ¿no? Porque esto me lo habías contado, capacitan personas en las sucursales diferentes de las diferentes empresas, le, le, o sea, le, o por supuesto que esas personas van a tener instalada la aplicación, eh, y, y bueno, y, o sea, es, es como una especie de, digamos, de que si dentro de la empresa pasa algo, eh, ustedes le, le dan la posibilidad de que esa empresa pueda mejorar el tiempo de reacción para cualquiera de sus empleados. Exacto, y, Exacto. y bueno, nada. Y vos me has contado, incluso no sé si, si lo querés mencionar, pero digo, el costo en realidad para las empresas tampoco es, tampoco es tan caro. O sea, lo que vos me mencionaste no me parecía. Es un costo anual, que, que es relativamente accesible para un montón de empresas. Digo. Acá no es que para eh, la, la gente, por, por lo la, la gente se invita que quizás. Que, 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 que esto es un episodio patrocinado. No, no, no estoy haciendo publicidad, pero sí me parece que es un buen emprendimiento y cuando veo algo que, que está bueno también me gusta darle para adelante. Este... Nico,
1: quiero, quiero decirte algo importante. Eh, mucha, en muchos de los podcasts tuyos vos estás tocando empresas que aportan valor diferente a la sociedad. Yo quiero decirte que eh, vos deberías querer hacer mucha publicidad para helpers no solo para la parte del negocio, especialmente por el impacto social que tiene. Yo te puedo decir personalmente que uno de nuestros helpers salvó a un bebé de seis meses que estaba ahogado y le, le, lo resucitó. Yo quiero decirte que esa vida cambió para siempre. Ah, Entonces, sí. cualquier espacio que tengas, vos deberías empezar el espacio diciendo gente: bajen helpers, compren helpers
0: después de esto. <risa> y sí, si, bueno. Ahora justo eh, estaba terminando, me entré a la aplicación, mira, la gente no lo ve, pero estaba terminando el que no lo había terminado, <risa> pero, Excelente. pero, pero sí, este, la verdad que a mí me encantó. Vayamos a, bueno, ahí ya, o sea, ya la gente ya entendió un poco, cómo ustedes, hacen dinero, entendió qué, cuál es el valor, son una empresa de impacto social y demás. Eh, eh, ustedes acá en Uruguay tienen, o sea, tienen filial en Uruguay, me decías en Argentina también.
1: Eh, sí, tenemos, eh, eh, principalmente todo está en Uruguay, tenemos una unidad que empieza a desarrollar el mercado argentino.
0: Y a todo esto, ¿en Israel existe esto entonces ya?
1: En Israel existe, pero como un sistema nacional con una inversión de cientos millones de dólares por año, claro. para, que suceda, para que suceda la red. Israel como país lamentablemente, y te lo digo como parte del ecosistema emprendedor de Israel, Israel por, por la situación de seguridad nacional, necesitaba desarrollar todos los sistemas como inversión nacional del Estado. Algo que los otros estados no tienen la, la cultura y capaz a veces la capacidad de hacerlo, eh, en Israel acá se desarrolló todo fuertemente por las necesidades, eh, vamos a decir, eh, entendibles de, de Israel.
0: Claro. Entonces, claro, ustedes básicamente lo que hicieron es, es llevar ese mismo modelo a, a, aquí a Uruguay, pero en realidad, como decías, el modelo de, de Israel es, este, es, es gubernamental, ¿no? es, es, es estatal. O sea, estoy, lo hicieron sí, hay, de, forma, de forma privada acá. Exacto. Hay,
1: hay en Israel cosas parecidas a Helpers, eh, pero principalmente está basado en, el, en la Cruz Roja de Israel, llamémoslo, que es también la, la, el, el 107 o el 105, depende de Argentina o Uruguay. Eh, y está armado en una forma muy 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 eh, muy fuerte solo para darte la dimensión en Israel por año el gobierno capacita 100.000 personas en primeros auxilios que forman parte de la red nacional que eso sumale gente que tiene motos que eso sumale gente que tiene bici que eso sumale gente que tiene ambulancias y esto es un costo de cientos millones eh, de dólares entonces eh, eso es
0: bien eh, y, bueno, ustedes, o sea, Helper, ¿cómo arrancaste? O sea, ¿de desarrollar una app ustedes? ¿Levantaron una primera inversión para, que, para poder desarrollar la aplicación? O sea, ¿cómo fue sí. el, el primer paso?
1: Bueno, nosotros eh, levantamos un, eh, una primera inversión hace dos años para tener la aplicación. En aquel momento todavía estuvimos intentando otros modelos de negocios de otras maneras, hasta que llegamos a la aceleradora de, de startup en Israel. Eh, y desde ese momento nosotros eh, estamos... En la, en, el, en la etapa pre-seed, que es pues, eh, la, la, antes de la semilla, para nosotros hacer una validación también de la solución y del modelo operativo y también de la validación comercial, que hoy en día, hoy en día ya tenemos 30 clientes y estamos creciendo. Estamos aún eh, terminando la validación y el proceso eh, de Product Market fit de ajustar el producto al mercado, pero una vez que vamos a terminar eso, ya tenemos un plan para eh, poder escalar uno en 2022 a todo el país de Uruguay y a partes grandes del país de Argentina. Y ya tenemos dos mercados identificados que la necesidad es gigante, que es el mercado de México y luego el mercado de Brasil. Entonces, eh, la startup ahora está en el, el momento, el momento en mayúscula de crecimiento, eh, donde estamos salvando vidas y generando muchos helpers que pueden salvar vidas. Y por otro lado, podemos comprobar modelos de negocios que estamos llevando para
0: adelante. Bien. Esa primera inversión que vos decís, o sea, ¿dónde la levantaste? ¿Cómo fue que hiciste, digamos, para, o sea, o agarraste la, primera la, inversión, la de familia y amigos y demás?
1: Sí, una de las, las ventajas que, que, bueno, personalmente tengo es que tengo muchos amigos buenos y que estos amigos buenos eh, les copa el modelo de impacto social, pero el modelo moderno de una empresa de impacto social. ¿Qué significa? Eh, hoy, hasta hoy en día el mundo se dividió en dos. Las empresas que querían solo hacer plata a veces donaban plata para responsabilidad social empresarial, por un lado. Por otro lado, las ONGs que quieren cambiar el mundo pero no tienen plata. El nuevo modelo en el mundo hoy no es una ONG ni es una empresa que solo le interesa hacer dinero. Son empresas que quieren en su core business cambiar el mundo y ese core business es lo, exacto lo que les da ingresos. Para decirlo de una forma simple, la facturación de una empresa hoy en día que aumenta debe impactar el mundo. Y como darte una frase que escuché que me pareció espectacular de la aceleradora de Israel, en el día que nosotros vamos a hacer el IPO con helpers, en ese día significa que tenemos 30 millones de helpers en la región de Latinoamérica y 5% de la población es helpers y salvamos vidas en todos lados y ayudamos a
0: las personas. Ahí voy, para, ahí voy a hacer un paréntesis porque en realidad nosotros hacemos este podcast para que lo escuche. Eh, yo pienso cuando, cuando estoy haciendo este podcast que le estoy hablando a mi abuela, ¿no? Entonces vos de repente decís, el IPO y demás, y mi abuelo no tiene ni idea de lo que estás hablando. Eh, el IPO es como la salida a, a cotizar en bolsa, como hizo D-Local, el caso que también lo hemos mencionado en este podcast. Eh, la, la salida a cotizar en bolsa de una empresa. Cuando una empresa sale a cotizar en bolsa, significa que ya está valuada eh, en un montón de dinero, ¿no? Y que, y que digamos, el, el negocio ha crecido sustancialmente y que, generalmente, si es un buen proyecto con un buen futuro... Su valuación se dispara. Eh, yo no sé si, si querés mencionar, pero hoy la, la empresa Helpers, eh, digamos, ha subido la, su, su valuación, digamos, este, a medida que va levantando diferentes rondas de inversión, porque al final del día nosotros nos contactamos por eso, porque ustedes están en una. Que, que eso es un tema, un proceso que lo estamos manejando a nivel interno en el Club Inversor, ustedes están levantando una nueva ronda de inversión, este, porque al final del día, eh, esto es un negocio. Y, y los inversores que invierten en helpers también reciben, este, ganan dinero porque, porque están este, recibiendo ganancias de la empresa, ¿no? Esto al final del día, más allá de que es una ONG y que realiza algo que está muy bueno, esto también deja dinero, y si uno compra una parte de helpers como inversor, que, que es lo que se llama equity en las inversiones está recibiendo hago esta aclaración para que se entienda para todo está recibiendo está ganando dinero o sea yo hoy pongo mil dólares en Helper y Helper duplica su valor en un año entonces el año que viene tengo dos mil dólares de mi inversión en...
1: para, poder, para poder completar Nico lo que vos estás diciendo y es un buen punto para aclarar helpers nació como una ONG pero por los motivos que mencioné antes, que las donaciones se cortaron y vimos también que nunca vamos a poder escalar para cambiar el mundo, tomamos la decisión de modernizar al modelo de empresa de impacto social. Hoy en día somos una empresa de impacto social donde nuestro centro y co de negocio es salvar vidas. Sí. Significa que nosotros queremos salvar vidas y crecer en el modelo de negocio con eso mismo. Y eso son las nuevas empresas en el mundo. Entonces, eh, eh, hoy en día, todos los inversores que están invirtiendo es una startup y hay una gran diferencia en los modelos de negocios que eso no hay mucho tiempo para desarrollar, pero sí quiero decir una palabra. Si vos compras hoy en día una casa, estás esperando uno o dos años para que aumente en un 8%, un 10%, si tenés mucha, mucha suerte, no sé, en 20%, eh, en una startup... Vos estás poniendo la plata, apostando que La empresa va a, agregar, a Aumentar su valor muy rápido Y mucho, mucho más Por eso personas en las startups ponen plata Y en general la dejan 5 o 6 años porque, porque la empresa En el inicio del camino es una promesa claro. Es una promesa
0: Por, por ejemplo, a ver, idea, los inversores cuando Arrancaste, la, la empresa valía cero Es un arranque ¿Cuántos años llevamos, llevamos con Helpers?
1: Bueno, con, con, con la empresa llevamos solamente dos años, porque arrancamos hace dos años, y con el cambio eh, grande, eh, llegó por la pandemia, estamos
0: hace un año y poco. Y Después, yo no sé muy... si, que, si querés mencionarlo, pero hoy en día estás en una evaluación que no, ya no es cero.
1: No, ya no es cero. Por supuesto que cualquier persona que va a estar interesado, en entrar en la onda a través del Club Inversor, vamos a poder sentarnos y hablar de todas las condiciones, etcétera, y cómo está valor, valorada la empresa. Lo importante es que personas que no están acostumbrados invertir en startup. Necesitan este, entender el mundo de los startups. Sí. Es un mundo que está apostando a largo plazo. Eso lo hablamos bastante con Nico. Esto es un tema para poder eh, charlar con profundidad. Pero, pero sí, nos, en nuestro caso, como te dije también Nico, nosotros no estamos interesados en inversores que quieren solo ganar plata y no estamos interesados en personas que quieren cambiar el mundo. Nosotros estamos interesados en personas que quieren la combinación. Significa... Claro. Sí, el sí, sí. mundo y con eso hacer
0: plata. Sí, es una cosa. Y, y yo eh, te comentaba cuando nos, nos vimos, <coughs> he repetido incansablemente a, a muchas a otras empresas, emprendedores y, y personas que compartimos estos mismos temas. Que en realidad, si, si atrás de esto, por más que vos quieras hacer un bien y demás, eh, si atrás no hay un negocio, este, no, se termina no, termina no siendo sustentable. Bueno, no, se va a mover, se va a mover. Incluso, a mover, incluso hay mover. gente que, que, que dice que está que. Taque, hay gente que a veces no, nos, nos pregunta, digamos, que, digamos cómo, cómo manejamos el Club Inversor. Y la realidad es que también el Club Inversor tiene, hoy somos cinco personas, es un equipo, hay empleados y demás, y si no pensamos cómo monetizar de alguna forma este proyecto, que, que ya tenemos digamos, el, el, el modelo andando, pero digo, si, si este proyecto no se monetiza, se cae. Porque básicamente, o sea, si no se piensa en esa otra parte... Un negocio por más, eh, digamos, valor que le deje, porque yo creo que el club inversor deja un montón de valor también, si no es monetizado y si no es este, pensado para, digamos, desde el de punto de vista también de, de, como negocio en sí, se cae. Eh, hemos te, hablado. Quiero decir,
1: te quiero decir algo, que eso, eso lo viví mucho, eh, mucho tiempo ahora con la aceleradora. El modelo en el mundo, que es el modelo anterior, es el modelo de, donde no es tan lindo hablar, de modelos de negocios para causas que quieres cambiar la sociedad. Ese es el mundo anterior. Ese, ese mundo está moviéndose cada vez. porque claro. ¿Por porque realmente Yo ahora te, te lo digo de verdad y, y yo sé que las personas nos escuchan y me interesa mucho que nos van a escuchar con mucha atención. Nos si nosotros...
0: Muchas personas, mira <risa> Estás hablando <Excelente>. de muchas...
1: <risa> Excelente. Yo quiero entonces hablar a cada una de las personas. Si nosotros queremos realmente, por ejemplo, resolver el hambre en el mundo... Resolver la soledad en el mundo, resolver la violencia de género en el mundo, resolver la muerte en casos de emergencias en el mundo, no vamos a poder descansarnos con la ONG. Las ONG son maravillosas, yo trabajé durante 15 años en ONG, son maravillosas, pero si no tienen un modelo de negocio para poder escalar y poder soñar, yo, yo sueño ser el Instagram y el Facebook y el Google de la salvación de vidas. Claro. Yo quiero casa de la planeta tengamos un helper, no va a funcionar como una ONG porque porque Dios no me dio el canal de la lluvia del dinero aunque creo en él, todavía no me dio el árbol del dinero a, a, en casa entonces por, por eso mismo quien está soñando hoy en día en el cambio mundial y no tiene vergüenza en hablar quiero cambiar el mundo necesita modernizar su modelo a este modelo de empresas B a este modelo de empresas de impacto social y te digo más, no tenerlo como una vergüenza lo contrario, modernizar Mira claro. dónde el mundo se está avanzando y no te quedes atrás.
0: No, no, es esto mismo que yo te digo, Mijael. Eh, a ver, nosotros, bueno, nosotros lo hemos contado. A ver, nosotros atrás de, del Club Inbox, hay un modelo de negocio que, que monetiza este proyecto y que permita el ingreso de nuevos empleados, que permite el crecimiento, que permite la expansión hacia otros países, que es lo que estamos haciendo en este momento. O sea, todo eso es permitido porque atrás hay un modelo de negocio. Si no lo hubiera, el proyecto se cae. Eh, nosotros tenemos también una pata de, de este proyecto De hacer solidaridad y, y la realidad es que hemos hablado con un montón de ONG Y que sufren unos problemas terribles, tremendos Porque, no tienen, porque su, su modelo es solamente el modelo de donaciones Y cuando por H y por B pasa de que se, se cortan el, las donaciones o, o las empresas que los apoyan eh, digamos, Empiezan a sufrir problemas El proyecto se cae por completo Incluso lo, 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 o sea, los voluntarios Cuando sufren problemas económicos Porque no tienen ingresos en la ONG eh, Tienen que abandonarla y, y el proyecto se cae Entonces yo coincido al 1000% contigo De que hay que ponerle atrás Un modelo de negocio Para que pueda ser sustentable Y pueda crecer Porque si no ese proyecto Por más bien que quiera hacer Se cae eh, No crece Entonces este, al final del día Es, es una necesidad eh, como, yes. te, te diría Nico, que te invitaría a otro podcast para hablar del ecosistema uh, emprendedor de Israel, un montón de cosas más, este, la verdad que sí
1: eh, si, si, si Dios quiere me comprometo que vamos a encontrar el tiempo y vamos a poder hablarlo, me parece, me parece Nico un tema fascinante y te digo algo más, en 10 años esta conversación ya va a ser lo normal en el mundo, entonces vale la pena agarrarlo con tiempo sí. eh, eh, bueno, por un tema de, de tiempos, yo sí. me voy a necesitar eh, cerrar nuestra conversación y quiero cerrarla con un deseo, Nico mm. quiero que cada persona que nos estuvo escuchando va a poder eh, internamente pensar sobre su familia sobre sus hijos y tienes sus padres y sus hermanos, sobre sus compañeros de trabajo o sus amigos y piense en su seguridad eh, de salud y lo que quiero que él entienda es que Helpers quiere ocuparse, que cualquier persona va a estar protegido frente a eventos de emergencia y que nadie esté solo. Yo te digo como paramédico, el momento más difícil de una persona es estar en una emergencia y no saber lo que hacer. Y en mi voluntad interna, quiero que cualquier casa en el mundo, cualquier familia en el mundo va a tener por lo menos un Helpers representante para ser el referente de la salvación de vidas y vamos a llegar a eso,
0: querido. Y te adelanto más, después hacemos armamos la propuesta que todavía la tenemos pendiente para, para el Club Inversor para, para, para invertir eso en la interna, ya en la, en la comunidad nuestra, para invertir en, en, en helpers. Pero nada, convoco a todos a que, por supuesto, se bajen la aplicación. Es helpers como ayudantes en inglés, H-E-L-E-P-E-R-S, ¿no? Helpers, eh, con H al, al inicio. Eh, nada, la verdad que está, está muy bueno en tu proyecto. Te felicito nuevamente, Mijael. Este, y, y nada, también por, por haber levantado un montón de, de inversión y haber subido bastante la, esa evaluación que después me, me has contado la otra vez que, que la verdad que, que está súper interesante, y, y bueno otro día en todo caso también hablamos de lo que es el ecosistema de Israel, todo que es el país más emprendedor del mundo por un montón de cosas, pero otro día lo vamos a ver. me parece que da también para otro podcast así que muchas gusto. gracias por participar de, de esta conversación y bueno, esta, siempre estas conversaciones se van se van por las ramas, pero me parece que están, que deja valor y que está súper interesante también. Así que gracias. Excelente, Israel. un placer, querido. Bueno, este, bueno, que pase bien, después estamos, estamos en contacto y, y seguimos charlando Entonces, Un abrazo y bien, muchas, muchas gracias.
1: Gracias.